0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Mittwoch, der 2. November 2022, kurz vor 20 Uhr und vor knapp einer Stunde, 19 Uhr deutscher Zeit, aufgrund äh, der Tatsache, dass die Amerikaner die Uhr noch nicht umgestellt haben, wir hier in Europa, in Deutschland aber schon, gab es den US-Leitzinsentscheid und äh, dazu möchte ich an, in diesem Podcast kurz Stellung nehmen. Zunächst zum Leitzins entscheidet selbst die Fakten. Der äh, Leitzins, die US Federal Funds Rate, wie sie eigentlich richtig heißt, wurde also um 75 Basispunkte auf jetzt 3,75 bis 4% angehoben. Das war so erwartet worden. Im Statement, äh, das beigefügt ist, äh, immer um 19 Uhr dann auch veröffentlicht wird, beziehungsweise normalerweise ist es ja 20 Uhr, äh, wenn die Zeit äh, in beiden Regionen umgestellt ist, hieß es dann, dass die Federal Reserve den Leitzins angehoben haben, eben um diese 75 Basispunkte, dass der Federal Open Market Committee, also dass der Offenmarktausschuss weitere Zinsanhebungen für wahrscheinlich hält, um die Inflation wieder in Richtung des 2% Ziels der Notenbank zu drücken. Aber und das war jetzt eigentlich recht entscheidend, dass man dabei in Zukunft sehr stark die bisher schon erfolgten äh, Schritte berücksichtigen möchte und äh, wie die sich auswirken. Und dazu muss man wissen, die erste Leitzinsanhebung in den USA gab es im März, damals aus Rücksicht auf den Krieg in der Ukraine, der kurz zuvor begonnen hatte, nur 25 Basispunkte, also ein ganz kleiner Zinsschritt. Und äh, Zinserhöhungen wirken normalerweise immer so mit ja, so 6, 8, 9, manchmal auch 12 Monaten Verzögerung. Und aufgrund der hohen Überschussliquidität, die nach der Gelddruckorgie der Federal Reserve, aber auch anderer Notenbanken weltweit im Zuge der Corona-Krise vorhanden war, muss man sagen, das dürfte sich derzeit eher sogar noch ein bisschen nach hinten ziehen. Insofern ist es auch gut, dass gleichzeitig Quantitative Tightening läuft, um dem Markt hier Überschussliquidität jeden Tag quasi oder zumindest jeden Monat abzusaugen. Aber ja, deswegen hat die Notenbank auch weiterhin kommuniziert, dass an diesem quantitativ Tightening-Programm nicht gerüttelt wird, dass das eben weiterlaufen sollte. Und aufgrund der Tatsache, dass man jetzt die Erwartungen des Marktes punktgenau erfüllt hat, dass man mit diesem Statement aber ein etwas dovischeres, ein etwas taubenhafteres Signal nach dem Motto, wir berücksichtigen in Zukunft die Entwicklungen mehr. ...gegeben hat und äh, quantitativ Tightening wird ja ohnehin nicht so wirklich beachtet bisher, ging es dann zunächst einmal durch die Decke. Der Dow Jones in der Spitze, nachdem er zuvor noch deutlich im Minus gelegen hatte, um über 300 Punkte oder rund 300 Punkte im Plus. Der Nasdaq auch teilweise deutlich im Plus und dann um 19.30 Uhr deutscher Zeit hat die Pressekonferenz mit Jerome Powell begonnen... Und äh, kurz nachdem er angefangen hatte, brach der Markt äh, ein und mittlerweile notieren wir zum Teil deutlich im Minus. Und jetzt kann man sich fragen, warum? Und äh, da muss man sagen, ja, das, was er da auf der Pressekonferenz verkündet, passt überhaupt nicht zu dem, was im Statement zuvor stand. Denn er hat doch unter anderem gesagt, man wird die restriktive Geldpolitik beibehalten. Die Wirtschaft in den USA hat sich im Vergleich zum letzten Jahr zwar abgekühlt, aber der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr eng und uns zu stark. Der Preisdruck in den USA, die Inflationsrate also, bleibt äh, ja, auf hohem Niveau oder war zuletzt weiter auf hohem Niveau, wenn sie sich auch ein bisschen abgeschwächt hat. Und der Preisdruck bleibt breit gefächert. Die Inflation liegt somit über dem 2%-Ziel der Notenbank. Und äh, daran ändert auch nichts, äh, dass sich manche Märkte wie der US-Immobilienmarkt, der Häusermarkt oder auch der Markt für Gebrauchtwagen bereits deutlich abgekühlt hat. Und äh, dann verwies er darauf, dass es äh, dauern würde, bis die restriktive Geldpolitik sich dann endlich auswirken wird. Wobei man ja im Statement noch gesagt hat, man will das in Zukunft genauer beobachten. Und last but not least äh, hat er dann eben verkündet, die Notenbank wird deswegen weiter Kurs halten, bis ihr Job, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, erledigt sei. Bis the job is done, wie er das zuletzt ja mehrfach gesagt hat, erstmals glaube ich in Jackson Hole. Ja, was äh, machen wir nun daraus? Wir haben äh, eine Leitzinsentscheidung, die ausgefallen ist wie erwartet, ein Statement, das durchaus dovischer, also taubenhafter zu interpretieren ist oder war und dann ein Notenbankchef, der sich äh, in der Pressekonferenz aber ja im Prinzip nicht äh, sonderlich dovisch gibt, sondern nach wie vor der Meinung ist, äh, ja, er müsse da gegen die Inflation hart äh, ankämpfen und äh, ja, wenn man sich dann anschaut, was an den Märkten daraufhin passiert ist, ich meine jetzt nicht nur die Reaktion am Aktienmarkt selbst, da habe ich ja schon drüber gesprochen, sondern beispielsweise, wenn man sich auch das CME-Fatwatch-Tool anschaut, da muss man sagen, wir hatten äh, zwischenzeitlich einen deutlichen Rückgang der Wahrscheinlichkeit eines nochmaligen 5, 75 basispunkte Zinsschritt im Dezember. Zwischenzeitlich äh, ist hier die Wahrscheinlichkeit, ja auf, auf in Richtung 30 gefallen und die Wahrscheinlichkeit für nur 50 Basispunkte lag über 60 mit der Pressekonferenz hat sich das jetzt wieder ein bisschen verschoben mittlerweile etwa 55 für einen 50 Basispunkte Schritt 39 Prozent für einen 75 Prozent 75 Basispunkte Schritt und der Rest, das sind knapp 6%, erwartet einen ganz kleinen Zinsschritt. Also da ging es schon wild hin und her und auch interessant die Reaktionen an den Anleihemärkten. Denn dort fiel beispielsweise die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen kurzfristig unter die Marke von 4%. Mittlerweile ist sie aber wieder über 4% gestiegen und sogar leicht ins Plus gedreht, knapp 4,06%. Und äh, die Zweijährigen, okay, da gab es eh keine so große Reaktion, jetzt mittlerweile bei 4,56 Prozent und generell in den letzten Tagen auch auffällig, äh, dass die Zwei- und Zehnjährigen sich gegenläufig entwickelt haben, dass also die Renditen äh, der zweijährigen US-Staatsanleihen äh, sich anders entwickelt haben als die der Zehnjährigen, das ist doch weit auseinandergegangen und prinzipiell ist ja diese Tatsache, dass es hier ohnehin einen Spread gibt, dass also die kurzfristigeren Anleihen höher rentieren als die längerfristigen Zehnjährigen, ohnehin ein Indiz für eine Rezession in den USA. Ja, dann kommt natürlich noch hinzu, dass Paul in der Pressekonferenz auch auf die Fragen, die es dann gab, so ein bisschen gesagt hat, ja, wir erhöhen wahrscheinlich die Zinsen in Zukunft zwar etwas langsamer, aber der Job ist halt noch nicht erledigt und es kann gut sein, dass wir dafür am Ende etwas höher gehen müssen. Auch das natürlich alles andere als äh, positiv für den Aktienmarkt und äh, damit ist diese kurzfristige Kursrally wieder in sich äh, zusammengefallen. Nichtsdestotrotz äh, bleibe ich bei meiner Einschätzung, die US-Notenbank, das ist letztens auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Das hat man so dem Wall Street Journal gesteckt gehabt. Wird in Zukunft etwas vorsichtiger vorgehen. Sie wird die Leitzinsen nicht mehr ganz so dramatisch schnell erhöhen und stark erhöhen, wie das zuletzt der Fall war. Das ist prinzipiell positiv. Quantitativ-Tightening wird weiterlaufen. Das ist prinzipiell weiter auch negativ. Und äh, es gibt natürlich auch ein großes Problem, was von vielen eben übersehen wird. Denn die US-Notenbank kann natürlich auch zu schnell zu viel tun und damit die Wirtschaft quasi in eine ja, Krise stürzen und damit sogar einen, in Anführungszeichen, Crash am Aktienmarkt auslösen. Ich habe heute dazu in einem anderen Stream eines anderen Experten auch einen Kommentar geschrieben. Da wurde gefragt, ja wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und da habe ich geschrieben, es gibt folgende Möglichkeiten. Entweder die FED tut zu schnell zu viel, dann gibt es in Anführungszeichen einen Crash, oder aber sie äh, tut letztendlich das Richtige, bremst jetzt ein bisschen äh, sich selbst und und äh, geht nicht mehr so strikt vor wie zuletzt. Äh, dann könnte es sogar gelingen, so eine Art Soft Landing hinzukriegen, was ja eigentlich das Ziel ist, wie man immer kommuniziert hat. Dann wird der Aktienmarkt sich fangen und äh, leicht äh, steigend, äh, seitwärts leicht steigend laufen. Oder aber die Fed äh, macht quasi, was sehr unwahrscheinlich ist, einen New-Turn und äh, geht bald wieder in eine ja, geldpolitische Lockerungsphase über, dann würde der Markt natürlich durch die Decke gehen, dann hätten wir eine V-Erholung. Und die vierte Möglichkeit ist natürlich, dass man äh, so einen Mischmasch bekommt, äh, dass die Fed erst zu schnell zu viel tut und damit in Anführungszeichen den Crash eben auslöst und dann sagt, okay, den Crash haben wir aber nicht gewollt und deswegen müssen wir jetzt geldpolitisch lockern. Dann würde es bedeuten, wir fallen erst heftig runter, und anschließend gibt es aber tatsächlich dann eine V-Erholung. Was da am Ende rauskommen wird, muss man sehen. Was heute so ja zunächst schriftlich vorlag und äh, dann in der Pressekonferenz gesagt wurde, passt so nicht ganz zusammen. Nichtsdestotrotz ändert es nichts an meiner Haltung. Ich habe immer gesagt, die erste Novemberhälfte, die wird noch sehr volatil werden, die wird noch sehr kritisch werden. Da stehen einige kritische Termine auf dem Programm. Den ersten haben wir jetzt heute am 2. November quasi ja überstanden, durchgestanden. Dann kommen in knapp einer Woche am 8. November noch die US-Midterms, die Zwischenwahlen, die auch ganz äh, wichtig sein werden, je nachdem, wie das Wahlergebnis dort ausfallen wird. Und äh, ich glaube, am 10. November ist es, aber wenn es der 11. oder 12. ist, äh, daran soll es jetzt nicht scheitern, kommen dann eben auch noch die Konsumentenpreise, die sogenannten CPI-Daten. Und auch das ist natürlich noch einmal kritisch. Und äh, wenn das dann alles durch ist, glaube ich, dass wir nach wie vor eine gute Chance haben, weil eben die Fed in Zukunft nicht mehr ganz so, restriktiv sein wird, weil es im Dezember meines Erachtens nur noch einen 50-Basispunkte-Schritt dann geben wird. Äh, eine gute Chance, ja, so Mitte, Ende November, eher vielleicht sogar Ende November, eine Ready zu starten und die kann dann natürlich auch über den Dezember in den Januar hinein tragen. Ob das jetzt am äh, 5. Januar oder am 15. oder am 30. Januar endet, das muss man dann sehen. Aber in den Januar hinein, ich habe bisher immer gesagt Mitte, Ende Januar, das wäre auch nach wie vor ja mein, meine bevorzugte bevorzugtes Ende dieser jahres end und dann sollte es aber tatsächlich auch nochmal eine auf die Mütze geben. Insofern, äh, kurzfristig kann man diese Rückschläge, die wir heute zum Teil jetzt ja auch gesehen haben, tatsächlich kaufen, ganz gezielt kaufen, muss man sagen, äh, insbesondere bei Aktien, die es zwar zum Teil schon hart erwischt hat, die aber seit den Tiefs einen Aufwärtstrend ausgebildet haben. Da wäre zum Beispiel zu nennen, eine Aktie wie PayPal, eine Aktie wie Roblox beispielsweise, da kann man sich sicherlich mal bullig positionieren, äh, Rücksetzer kaufen. Ansonsten generell natürlich defensiv bleiben. Biotech, Biopharma äh, sicherlich auch eine ganz gute Wahl. Gilead Science ist zuletzt ja ganz gut gelaufen. Ja, und wie gesagt, äh, das, was wir heute gesehen haben, hat zu einer wilden Berg- und Talfahrt geführt. Prinzipiell dürfte das für diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, auch keine so große Überraschung gewesen sein, weil ich ja immer gesagt habe, es wird noch mal in der ersten Novemberhälfte volatil zugehen. Das haben wir jetzt insbesondere heute natürlich gesehen. Aber tendenziell steht mein Fahrplan nach wie vor. Ich gehe davon aus, dass wir bald, wie gesagt, Mitte, Ende November eine Jahresendrally starten, die dann auch in den Januar hineintragen wird. Sagen wir mal bis Mitte Januar. Und äh, dann aber sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, denn dann kann es noch einmal richtig auf die Mütze geben. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, immer kurz äh, zu den... FOMC-Meetings, das nächste ist glaube ich am 14. Dezember, da weiß ich nicht, kann sein, dass ich da im Wellnessurlaub äh, bin, äh, aber ansonsten, immer zu den FOMC-Meetings werde ich mich hier mit äh, dem Podcast melden. Ich hoffe, dass euch die Zusammenfassung gefallen hat, dass ihr mir treu bleibt, dass ihr gute Bewertungen weiterhin abgebt und auch den Podcast gerne weiterempfehlt und in diesem Sinne möchte ich dann jetzt auch nicht zu lange reden und sage wie immer an dieser Stelle, Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.